0: וויינט רדיו מחוץ לפריים, שלום שלום, אנחנו עם פרק חדש בוויינט רדיו. היום יש לנו את טל ברמן, האיש והרדיו, ועכשיו גם הפודקאסט. יכול להגיד אגדה, תגיד אגדה, <laughs> תגיד. <laughs> לא יודע, למה <laughs> להגיד משהו שלא עומד מאחוריו כל כך. אנחנו מיד מתחילים עם מחוץ לפריים, לא לפני שנגיד תודה רבה לטכנאי שלנו עמרי זינגר ולעורכת שלנו דנית סמית, מחוץ לפריים, מתחילים. טל ברמן האיש והאגדה. או, או, ככה, זאת הכנסה אורחים. זהו, שאני מכניס אורחים,
1: אני ישר באתי איתך לקשוח, מה המצב? בסדר, אחלה. האמת עשיתי טעות בדרך לפה. מה? אתם יושבים בראשון לציון, ואני סיימתי שידור ברמת השרון. אמרתי אני אעצור בדרך לאכול משהו, וראיתי ה-Waze היה 55 דקות. אמרתי אני אעצור בקטנה לאכול אה, משהו בדרך שאני אבוא שיהיה לי אנרגיות ככה לא זה. עצרתי בגאה אתה מכיר רשת את המזנון אה, פנינת גאה. אוקיי. זה בתחנה של בני ברק איפה שזה. אה
0: כן כן אני יודע <coughs> איפה זה נכון. אמרתי
1: אני אקח איזה משהו בקטנה איזה חטיף אנרגיה וזה נכנסתי היה, כזה ריח של שקשוקה. אז לקחתי בגט ענק עם שקשוקה וחומוס ואכלתי <coughs> את זה באוטו. <coughs> כן. <coughs> <coughs> ובא לי לישון עכשיו. <coughs> <laughs> באמת אני יכול להירדם פה על השולחן שלך זה אבל עוד לא הגעת לצרבת לא אני יש לי אני, אין לי זה לא לא משפיע
0: עלי דברים האלה באמת no? אין, אין צרבות לא. נ, ניצחת את החיים. <coughs> כן. במובן הזה כן, במובנים אחרים עוד נדבר אם ניצחת או לא ניצחת. ברמן תגיד אתה עושה רדיו לדעתי 30 שנה 30 שנה לא
1: לדעתי הנה עובדתי. אתה יודע שבתחילת החודש באחד במרץ שזה היה לפני כמה שבועיים זה היה 30 שנה לפעם הראשונה שפתחתי מיקרופון בגלי צהל אני זוכר את התאריך. וואו תספר לי עליה. בגלי צה"ל שאתה מגיע למחלקת קריינים, אני לא יודע איך זה היום, אבל זה בטח אז, נראה לי שזה לא השתנה בהרבה, אתה עושה כמה חודשים של חפיפה, משמרות שידור, מלווה שדרנים אחרים, לומד, מתאמן מתאמן, עד שמגיע הרגע הגדול שאומרים לך זהו, אתה פותח, הגעת עובר אולפן תקלות, שזה אומר, מתקילים אותך, אתה יודע, כמו סדנת שבי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל שפתאום קורס הזה וקורס הזה וקורס הזה, ופתאום...
0: אתה
1: עושה שיד מתפרק wow. ואז אתה אומר אם אתה צולח את זה אז אתה כבר מוכן לעמוד בלחץ של שידור חי mm -hmm. וזה אומר שהמוזיקה קורסת המחשב קורס פתאום נכנס מנקה עם שואב אבק כל מיני דברים שיכולים לקרות wow. בשידור חי ואז אם אתה עובר את זה אז אומרים לך אוקיי אתה יכול להתחיל לשדר ועברתי את זה <laughs> ואמרו לי אוקיי אתה מתחיל לשדר ובעצם המילים הראשונות שאז אמרתי <coughs> במשמרת בוקר זה. בוקר טוב, היום נדמה לי יום שלישי, 1 במרס 1993, י' באדר תשנ"ג. זה היה מבזק, זה היה מבזק חדש. אפילו לא מבזק, פשוט המילים האלה ואז נכנס איזה פסוקו של יום כזה, אני לא זוכר איך אומרים, כל מיני חצוצרות צה"ליות כאלה. זהו, ושני המשפטים האלה היו רגע, ואתה ולא
0: המשכת? לא הייתה תוכנית או משהו?
1: לא, 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 זה סוג של קריינות רצף כזאת בהתחלה אתה עושה, שמחבר בין תוכניות. תגיד ואיך הלב היה באותו זמן? אני לא ישנתי כל הלילה לפני. כל הלילה לפני לא ישנתי מהסטרס אתה uh, יודע היום זה באמת נורא קל הנה אנחנו יושבים פה בפודקאסט נכון. וכולם עושים פודקאסטים וכל המיקרופון ובכלל כמו שליצור מוזיקה הרבה יותר קל היום כל אחד מהחדר שלו יכול. אבל לפני 30 שנה זה היה חדך דבר פתאום אתה פותח את המיקרופון ושומעים אותך באוויר בתור גם ילד שהחלום שלו היה להיות שדרן רדיו ורציתי להיות בגלי צהל. אני מניח אבל שזה תמיד
0: ליווה אותך אחרי גיל ההתבגרות כזה בגלל הקול שלך נכון תמיד אמרו לך אתה צריך להיות
1: לא. ואף פעם לא חשבתי גם שיש לי כל... קול... בכלל החלום שלי היה להיות עורך מוזיקלי. וואלה. אני רציתי להיות עורך מוזיקלי בגלי צה"ל, וכשהגעתי לשרת בתחנה אז עשו לי עוד, לא משנה, הגעתי באיזה עיכוב, ולא אלאה אותך בסיפור הזה שוב, אבל עשו לי עוד מבחני קול שכבר ראיתי בגלי צה"ל, ואברי גלעד אז אמר לאורלי יניב, שהייתה מנהלת מחלקת קריינים, זה קריין. ומה
0: לא שמעו את הכל היה צריך לא, לעשות
1: מבחן כאילו. ו... ל... כן, אתה יודע, סטנדרטים מקצועיים של פעם כאלה. לא... אגב, אני עדיין באולפן תקלות, שתדע לך. כן. כי בסוף,
0: כמו שאתה אומר, היום כולנו פותחים אה, מיקרופון, הכל הרבה יותר נגיש, הכל הרבה יותר... השאלה אם האולפן תקלות הזו באמת אפקטיבי, לעומת הפדיחה שקורית לך פעם ראשונה בלייב, ואתה
1: מצליח, אתה מבין מה אני אומר? אני מבין, אבל אני חושב שפעם באמת היה יותר אה, אה, רצון לשמור על, על מקצוענות ב-level אה, גבוה. Mm -hmm. היום גם הדברים הם הרבה יותר פתוחים וחופשיים זאת אומרת שאם קורית איזה פשלה בשידור נגיד היום אפילו לי אז, אז צוחקים על זה אתה יודע מעבירים את זה בחיוך פעם התייחסו לדברים הרבה יותר הייתה יראת שידור הרבה יותר גבוהה אז אם קורה משהו למשל שהדיסק שה קופץ או התקליטים אז mm -hmm. לא נכנסים האותות לא נכנסים אז היית צריך לדעת להחזיק שידור בדיבור בלי שבכלל ירגישו זאת אומרת המטרה היא שהמאזין בכלל לא ייחשף לזה שקורית תקלה. אתה הגעת טל, לדעתי, אם אני
0: זוכר נכון, אחת התוכניות הראשונות שלך בטלוויזיה הייתה פרפר לילה. Mm
1: -hmm. הראשונה או השנייה, תקנותי? כן השנייה, כי הראשונה הייתה כשהנחיתי בערוץ הילדים. את אה... הוגו. הוגו. נכון, וזה כן. היה מיד אחרי שהשתחררת נכון, מהצבא. נכון. קודם כל, איך מגיעים להנחות תוכנית בערוץ הילדים מיד אחרי <coughs> שמשתחררים <שהם> <coughs> מהצבא? תראה, הייתי כבר מוכר מגלי צה"ל. אז הייתי אה, כבר כאילו סוג של כוכב כזה בגלי <מה> צה"ל. מה, אז גלי צה"ל היה מייצר כאילו כוכב חייל שמשוחרר? יואו, אני שוכח שאתה כזה צעיר נכון, לפעמים. נכון, אני בן 33. תראה מה זה 33, כן. יאללה. גלי צה"ל עד אה, סוף שנות התשעים הייתה בעצם אה, בית הספר. לכוכבי תקשורת בטח mm -hmm. הרושת יותר נכון mm -hmm. לכוכבי תקשורת כמעט כל מי ש... ולא רק בתחום החדשות זאת אומרת אפילו <coughs> אני אגיד יותר מזה היום שמתייחסים לגלי צהל כאתה יודע יצאו משם יונית לוי ותמרי שלום ונדבי כל mm -hmm. מיני אנשי חדשות מאוד בכירים בעצם עוד לפני זה גלי צהל הייתה מייצרת את כוכבי הבידור mm -hmm. של ה... של ישראל. ארז טל ואברי גילה ומרב מיכאלי ואין סוף אחרים שהיו שם ואל ישראלי ודורי בן זאב עוד קודם. ו... זה היה המקום שייצר את זה לא הייתה זה לא היה אתה יוצא מהרדיו
0: ישר לטלוויזיה זה לא היה מוזר בעיני אף אחד
1: זה התחיל לא בכלל לא אגב גם בימים של הערוץ הראשון מי שהיה מצליח בגלי צהל אז היו עוד לפני ערוץ 2 ולפני זה היו מציעים לו בדרך כלל לעבודה בטלוויזיה ישראלית או בכל ישראל.
0: כלומר אתה ילד בן 21
1: ומגיע להנחות בערוץ הילדים הכי נחשב בישראל תוכנית נכון אבל שוב הייתי. אני אני כאילו לא נעים לי לדבר על עצמי בצורה כזאת להסביר לך כמה הייתי מצליח אבל אני בעצם הייתי החייל הסדיר הראשון בגלי צהל שקיבל תוכנית יומית בפריים טיים אוקיי ואז רגע פריים טיים זה היה צהריים. אחת עד שלוש.
0: אה, וגלי צה"ל בפריים טיים, אוקיי, וואו.
1: ואז, תוכנית שמוד הצליחה, והיו אחוזי האזנה, היינו עושים מסיבות חוף כל קיץ, נגיד, היו מגיעים 20 אלף איש, כל מיני דברים, מה אתה וזה, כן. ואז, שוב, אתה יודע, כתבות בעיתונים, הייתי כאילו... אז זה היה אפילו הישג בשביל ערוץ הילדים שהוא יצליח להביא אותך. לא, אתה יודע מה, זה... אני חושב שכשהשתחררתי אפילו בררתי בין הצעות והעדפתי להתחיל בערוץ הילדים כי זה היה נראה לי בית ספר טוב לטלוויזיה כי לא ידעתי טלוויזיה עד אה. אז, ידעתי רדיו. ואמרתי בערוץ הילדים גם הוגו זה שידור חי זה יומיומי זה כמו שאני אוהב לייב mm -hmm. וגם ילדים הוא, הם קהל סלחני יחסית mm -hmm. אז נדמה לי שהיה לי אז הצעה מערוץ 2 ואולי ערוץ המשפחה ערוץ 3 הזה היה mm -hmm. של <עורת> הכבלים. <עורת> והעדפתי ללכת לערוץ 6. אבל בוא נ...
0: בוא נ... אני רוצה... אז תוך כדי
1: שבערוץ הילדים אז התחלתי לעבוד על מה שבאמת רציתי לעשות שזה לייט נייט שלא היה בישראל שזה היה ברשת ערוץ 2 פר לילה אבל אנחנו שמים נקודה רגע
0: ואני חוזר אחורה. אז באותם ימים כמו שאתה מצייר גלי צהל הייתה וואו נכון? ולי בתור מי ש... אני חייב להגיד את זה כי אתה יודע זו התחושה שלי ושל עוד רבים שאני משוחח איתם לפחות בלי להכליל. שהדרך לגלי צהל של אז הייתה כמעט בלתי אפשרית למישהו אה, לא קרוב לצלחת נגיד את זה ככה. אז אתה היית קרוב לצלחת? היית, לא. איך, איך הגעת לשם? עברתי את הבחינות. איך קיבלת
1: זימון בכלל? היה לי פרופיל נמוך mm -hmm. ונתונים גבוהים mm -hmm. מבחינת היכה בדפה, אני מניח שזה mm -hmm. הסינון כן. הראשוני עד כמה שאני יודע, כן. אני לא, לא באמת מכיר. וביקשתי בצו ראשון או בקצין מיון. ואז קיבלתי זימון, הרי שואלים אותך. ו, ואתה אגפות. לא מכיר
0: אף אחד, מה פתאום, אף אחד לא, לא דוחף לא אותך? לי, אתה
1: יודע, לא, לא גדל, sorry, גדלתי בקריית אונו, שזה פרבר מנומנם של תל אביב. אבא שלי ואימא שלי לא היה שום קשר לתקשורת בשום צורה. עברתי את הבחינות, התקבלתי, ו... מה, אתה עכשיו כאילו זורק את התזה שלי לפח? אני לא, אני באמת לא יודע לענות לך על זה. אני, אתה יודע, הרבה פעמים, נגיד, היו בנים של, mm -hmm. אוקיי? ב, או בנות של בגלי צה"ל. ולהגיד לך בוודאות שלא הייתה איזה סוג של פרוטקציה או משהו כזה, אני לא יודע לענות על זה. באמת שאני לא יודע, כי אני מעולם לא נחשפתי לדבר כזה ולא השתמשתי בדבר כזה, כי כאמור, mm -hmm. לא, לא הכרתי אף אחד. אבל מצד שני, גם אני, אני מכיר טיעון נגדי שאומר, הרבה פעמים, נגיד, ילדים של רופאים, הם גם רופאים mm -hmm. או ילדים של טייסים הם גם טייסים או ילדים של עורכי דין הם גם עורכי דין למה זה כי כשאתה גדל בבית נגיד אתה בן של mm -hmm. רופאה וזה אתה יודע, זה העולם שאתה גדל בו של המונחים של המושגים של החשיבה של אנשים. השיח אז מאוד הגיוני שגם תימשך לזה בתור שאתה, אתה יודע, זה, שהחיים ינתבו אותך לשם. אז יכול להיות שזה עובד ככה עם ילדים של אנשים בתקשורת. להגיד לך שלא היה תת ייצוג לאנשים מהפריפריה ומעדות אחרות, ודאי. אבל האם זה אז אתה משאיר את התזה שלי באולפן אני משאיר אותה לגמרי לא אבל זה חלק מסיפור כלל ישראלי רחב יותר בסדר אין בעיה אבל פשוט אנחנו מדברים אבל אני גם פה לא לא בהכרח חושב שזה נעשה באיזה אופן מודע ודכאני אבל שום דבר מהדברים האלה אף פעם לא נעשה באופן חמק חמק ולא מודע ברור אגב אני לגמרי טים אבישי בן חיים בקטע הזה שמה אני מאוד מתחבר לעניין ההגמוניה שלא מודעת לגמוניותה. אני לא חושב שצריך להרחיב ולהכיל את זה באופן אוטומטי על כל דבר אגב אני גם מיודד עם אבישה אני אתה יודע אני לא חושב שזה תקף כאילו לכל תחום כל הזמן וזה גם הרבה פותר מאחריות גם את הצד שטוען לקיפוח. אבל, אבל למה זה פותר אותו מאחריות כי נורא קל כל הזמן להאשים מישהו גדול וחזק ממך בעובדה שאתה לא משהו אוקיי mm -hmm. תראה אמא שלי למשל היא לא אשכנזיה אוקיי mm -hmm. אמא שלי ספרדיה. היא טורקיה, יווניה, גדלה בתל אביב אמנם, אבל בבית שהיא גדלה בו, בדרום תל אביב אגב, ברחוב העלייה, בבית שהיא גדלה בו, הייתה, היה אוריינטציה לחינוך. אז היא, אתה יודע, עוד תוך כדי השירות הצבאי שלה התחילה ללמוד באוניברסיטת תל אביב, בתחילת שנות ה-70, אני מדבר איתך, עכשיו, אז... אתה יודע, היא לא באה מכסף, ולא באה ממעמד, ולא בזה, ולא אשכנזייה, ולא זה, ודרום תל אביב, וכולי וכולי וכולי. אבל כן, למדה והצליחה, והיא עורכת דין נהדרת. אז אני אומר... עכשיו, אתה מצד שני גם לא יכול להתכחש למציאות, ואתה רואה את המספרים, בגדול, בהכללות כמובן, מי עשיר ומי עני, ומי ב-8200 ומי לא ב-8200, ומי אה, פרופסורים ומי לא, ומי בבית המשפט העליון ומי לא. רואים את זה. מי ראש הממשלה ומי לא. ומי ראש הממשלה ומי לא, ואגב, ומי ראש הממשלה, ומי בצמרת הליכוד ומי לא. מי לא. לא. אה, נכון. אתה רואה את זה בעיניים אי אפשר להתכחש למציאות אז אני חושב שזה תהליכים הרבה יותר אה, סמויים מן העין ומורכבים אה, ו, וכולם צודקים במובן הזה. לדעתך היום זה קיים ברמן. כן. כן. אני חושב שזה קיים מה מהדברים מה, מה אתה יודע מה שנייה לפני שאני אומר לך כן בצורה נחרצת. אני רוצה שתגיד לי על מה אמרת כן לפני שאני אני חושב שעדיין וזה כמובן פחות מאי פעם אה, עדיין יש. אה, אתה יודע, אבישי בן חיים עשה איזושהי אה, אה, כתבה לפני איזה זמן, והוא אה, ראיין, נדמה לי באיזשהו, אה, מוש... או בבית שאן או משהו כזה, מישהו ש... ישבו כזה אנשים ואומר אומר מישהו שהוא אשכנזי, בעל המפעל, הוא אומר, הנה, אנחנו כולנו ביחד, אין הבדל בזה, הנה, כל העובדים שלי הם מזרחים. <laughs> אתה יודע אתה אומר הנה בן אדם הנה בן אדם שכאילו הוא בא בטוב אבל הוא כל כך לא מודע לעצמו שכאילו מה אתה אומר בעצם תסתכל בדיוק את הפערים המעמדים מי למעלה מי למטה מי חזק מי העובד ומי המועסק מי השכיר מי הפועל מי גר בקיבוץ ומי גר בבית שאן ודאי שיש את זה להגיד לך אגב שהמצב הזה אבל צריך להשתנות לא במה שקורה עכשיו. זה לא, זה ניצול אגב, אני ממש שמח להגיד, במהפכה משטרית משפטית הזאת, סבבה, <אה> אלא בחינוך ובהשקעות בפריפריה ובלימודים ובפיתוח, תשתיות, אלה בסוף דברים שמביאים, הרי... בוא, גם לא המצאנו את העניין הזה של מרכז ופריפריה בישראל, זה קיים בכל מקום בעולם. כן, זה הטיעון שאני לא סובל אותו. אבל הוא אמת. אה, זה, כן. לא, זה לא מצדיק את זה ולא אומר שלא צריך לפעול כדי לשנות את זה.
0: שמע, היום, היום שמעתי ריאיון אה, דווקא אה, ב... אצל בן כספית וינון מגל, שדיברו עם דינה זילבר, בסדר? עורך mm -hmm. אה, דין וזה, ו... ותפקידים שהיו לא צריך להגיד מי. ו... ואז היא אומרת שמה... אה, ינון מג, מגל, ינון מגל, השווה את המהפכה סלאש רפורמה ל, לעולם. ואז היא אמרה, אני לא אוהבת את ההשוואות לעולם, כי צריך שיהיה מאפיינים דומים כדי להשוות בסרט, אי לא אפשר להשוות את ישראל לארה״ב. <laughs> אז להגיד לי שגם ניו יורק וגם וויסקונסין, אתה יודע, אין בהם את אותו חינוך או את אותו... חלאס, אני לא קונה לא,
1: אבל תשמע, זה בכל <coughs> מקום בעולם, יש עניינים של מרכז מול פריפריה. בדרך כלל הקווים הם דומים במובן הזה של העיר הגדולה, נגיד פה תל אביב או לונדון או ניו יורק או מילאנו, mm -hmm. היא תהיה אה, יותר עשירה, יותר אה, אנשים שיהיה להם יותר השכלה, היא תהיה יותר ליברלית בדרך כלל. Mm -hmm. תסתכל אפילו במפה של הברקזיט באנגליה, אם אתה מכיר את ה... הרי אלה שרצו לצאת מהאיחוד האירופאי mm -hmm. בעד הברקזיט, הם היו... Mm -hmm. אה, לא בלונדון אתה רואה ממש בדמוגרפיה אם צובעים את מפת אנגליה אז לונדון היא עיגול אדום קטן של נגד הברקזיט וכל המסביב אתה יודע זה כמו שהיום קוראים לזה מדינת לונדון אוקיי כמו שאומרים פה מדינת תל אביב. או ניו יורק לוס אנג'לס שיקגו נגיד הערים הגדולות בארצות הברית שהן יותר ליברליות יותר דמוקרטיות אבל כל שאר המפה צבועה בצבעים רפובליקנים. ולכן אני אומר שזה. זה מצב שקיים בכל מדינה, גם בצרפת אגב. ברמן, איך ידעת, איך ידעת להגיש מועמדות לגלי צה"ל? מה זאת אומרת איך ידעתי? איך ידעת שיש אני, את האופציה הזאת? אני בתור זו. ילד מגיל 12, no. הייתי מאזין לגלי צה"ל, הייתה תוכנית של ארז טל ואברי גלעד מה יש, בשנות no. ה-80, רדיו מדהים, ואני רציתי להיות כזה. היו, היו אנשים בסביבתך שהיו בגלי צה"ל?
0: לא. No. היו אנשים שראית אותם שהם מגישים עיונים לגלי צה"ל? לא חושב, לא חושב שמהבית ספר שלי מישהו התקבל אי פעם. ראית פעם מישהו מגלי צהל באזור שהיית בו? אז לא, לא. כלום. באמת שלא, לא הכרתי אף אחד
1: בתקשורת או מישהו שקרוב. לא, לא, עזוב להכרת. אתה אומר איפה אתה רואה
0: את הייצוג. לא, לא, לא זה. אני אומר, זה מה שאני, מדבר על זה הרבה עם סטודנטים בספיר, במכללת ספיר, שבה אני עובד. אני אומר להם, כדי לרצות להיות עיתונאים, אתם צריכים לראות עיתונאים סביבכם, אתה צודק, אתם לא. צריכים לראות, לדעת ממי לקבל השראה <אז> כדי לראות להיות כמוהו אתה צריך לראות אותו ואם על כל אשדוד עד אילת יש לך עיתונאי אחד ולא משנה באיזה מערכת תקשורת לדעתי רק בקשת יש לך שני עיתונאים שמה. אז איך אתה יכול לרצות להיות עיתונאי אז איך הילד מבאר שבע ירצה לדעת להגיש מעומדות לגלי צה"ל שהוא בכלל לא יודע שזה קיים את האפשרות הזאת אתה מבין מה אני אומר לך לא היום אז אז אני מדבר.
1: תראה היום זה באמת שונה כי הכל ממוכשר והכל רואים אבל אז שאלה ממש טובה אני לא יכול להגיד לך שלי היה איזה מודל אני רק רציתי להיות כמו האנשים שהאזנתי להם ברדיו. ולצורך העניין ידעתי שגלי צה"ל זאת יחידה צבאית, גם הייתי מאוד צרכן תקשורת גדול. זהו במובן הזה אתה ואני דומה. אני מגיל מאוד מאוד קטן, ממש, אני זוכר את עצמי בן 6-7, מחכה שאבא שלי יחזור מהעבודה בערב, חוזר ב-7-7 וחצי, ומביא איתו את העיתון. <אח> והייתי אחרי מקלחת, ארוחת ערב, יושב, קורא את העיתון מהמילה הראשונה שלו עד המילה האחרונה שלו. היית קורא את הקרדיטים? גם את הקרדיטים, הכל. ספורט, כלכלה, וזה מגיל מאוד קטן, אהבתי את זה, הייתי סקרן לזה, אז גם רציתי לעסוק בזה. יותר מזה, אחד הזיכרונות המוקדמים שלי, אה, שהיה את הסרט סופרמן, אה, סופרמן 2, נדמה לי זה היה mm -hmm. אולי תחילת שנות ה-80, משהו כזה, 81, הייתי בכיתה ב' או ג'. אל תגיד לי שזה הסרט שאדרי חתך אותו וערך אותו מחדש. אני לא יודע מה זה, 아, אוקיי, אה, והלכתי לסרט הזה, אה, ההורים שלי לקחו אותי נדמה לי, ושיצאתי ממנו, אתה יודע, אז כל הילדים אה, אומרים אני רוצה להיות סופרמן, אז אני אמרתי אני רוצה להיות עיתונאי, כמו לויס ליין, למה? שאלו אותי ההורים למה, אומר, כי חווים הרבה דברים אה, מעניינים ומגוונים, אה, בגיל 6 או 7, ואז מראש, אה, זאת הייתה המשיכה שלי אז ידעתי שאני רוצה להיות בגלי צהל אני אומר לך באמת מגיל 12 <אח> ולא הכרתי אף אחד ולהפך <אח> בגלל שאהוד ברק שהיה רמטכ״ל אז הוא רצה לסגור את התחנה אז אחרי שהתקבלתי בעצם ועברתי את כל המבחנים הודיעו לי שבסוף אין מחזור של גיוס <אח> <אח> אז עשיתי מלחמה מטורפת שנה שלמה הייתי בבקו"ם שנה. מה אתה אומר? למרות שאמרת שלא תלאה
0: אותי בזה, הנה. כן, כן. אני מגיש איזה
1: לבסס את הקייס פה, שלי לא היו קומביינות. ונלחמתי. אגב, לא האשמתי אותך בזה, שאלתי אותך. וקבלתי וכתבתי ועשיתי ופעלתי עד שבסוף הגיע הרגע מאושר שהצלחתי לעבור בסופו של דבר. נלחמתי נגד המערכת, זה היה חלום שלי באמת. תגיד, אני יוצא פה הבכיין? אני לא חושב שאתה בכיין לא אבל אני חושב שאתה מצביע על משהו אני גם עוקב אחריך הרבה פעמים בטוויטר אתה יודע שאתה סופר מי עבר לשידור על רקטה בדרום ומי זה ואני רואה גם הרבה פעמים אומרים מה זה הנודניק הזה מה. לא אין לי בעיה שזה עבודה חשובה אבל היא גם מתעלמת לפעמים אני אומר זה זה חשוב שאתה יודע. אני אצטט עכשיו גדולה ממני מירי רגב שאמרה. טיל על תל אביב הוא לא כמו טיל על שדרות, uh, אוקיי? Mm -hmm. okay? עכשיו, זה לא במובן האכזרי, כי מישהו, אם מישהו ימות בשדרות זה בדיוק אותו דבר כמו מישהו ימות בתל אביב. Mm -hmm. אבל כשאתה צריך, ואתה רואה את זה עכשיו אפילו בממשלה הזאת, נכון? Mm -hmm. חזרו להכיל uh, רקטות <נכון, מעזה. נכון. כי יש איזשהו סך... אתה יודע, אם אני אבוא ודגדג לך בברך, כן, אתה הזה. לא תוריד לי פטיש על נכון? Mm -hmm. אז יש דגדוגים שהמערכת אומרת, אנחנו מוכנים לספוג אותם כל עוד לא נפגעים בנפש או okay, תל,
0: בחיים. טל, כן. על הפעם הראשונה שאתה מדגדג לי בברך, אני אומר לך, שחרר אותי, זה לא נעים לי. כן. אתה לא תעשה את זה. אני, אותו אני לא אעשה
1: לך את זה יותר. אני לא אעשה
0: לך את זה אבל אני לא חמאס 아, כן. 아, אבל גם לא אמרנו את זה נכון אז, בר... אז למה, אני, למה אני עושה את הדבר הזה ואומרים לי תמיד מה אתה מאשים את התקשורת מאשים את המדינה אני לא מאשים את התקשורת חס וחלילה ואני גם לא מאשים את המדינה אני מאשים את סדר היום הציבורי. כשיש לך רקטות שנופלות כל הזמן על אותו אזור מגורים ואנחנו מנרמלים את זה בעצם זה שאנחנו לא עושים מבזק מיוחד ואם זה היה קורה בתל אביב או בלא משנה איפה זה, זה כן היו פורצים אז עצם זה שלא מנרמלים את זה יכול לגרום לזה שהמדינה תגיב אחרת שהממשלה תגיב אחרת. אתה צודק לא 100% אלף אחוז.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאצלי בתוכנית ביום שהיה אין פעם שנופלת רקטה. ואנחנו כאילו מסתפקים רק אתה יודע. החלטה של מי זה שלך של העורך שלי ושלי. ואתה יודע אתמול אין יום שבן דודך בן דודך נכון אלמוג בוקר. האלוף הוא לא עושה דיווח כשיש רקטה אין דבר כזה זה כי באמת אם הייתה נופלת אותה רקטה לא תגיד על תל אביב mm -hmm. על ראשון mm -hmm. okay? גם המדינה הייתה בוערת נכון אחת לא צריך uh, זה עכשיו נכון. אז נכון בשטח... אחת בים ברמן כן אז אפילו שזה שטח פתוח mm -hmm. וזה בעצם בתוך הרצועה או זה בים וזה וזה. קל יותר לשים את זה בצד כי זה רחוק מהעין וזה לא במרכזי הכוח ולא
0: במוקדי ההשפעה נכון מאוד זה את המאזינים אגב סליחה אני
1: מפנה לפרק הראשון שהקלטנו שעסק בדיוק בסוגיה הזאת תמשיך. אז אני לא וגם בממשלת לפיד ובנט דיווחנו על זה אני באמת חושב שאם עושים הקבלה נגיד לארצות הברית אוקיי הרי אם היה טיל אחד קטן על. פרבר שולי של ניו אורלינס, אוקיי, אפילו mm -hmm. אני לא, לא אומר ניו יורק, mm -hmm. איזה יישוב ספר על הגבול שבכלל אתה לא יודע אם אתה במקסיקו או בטקסס, מאלה. Mm -hmm. uh, והייתה נופלת שם רקטה אחת, או אפילו לא נופלת, יורים לכיוון שלה, מה, המדינה הייתה מתהפכת שם. זה בדיוק כאילו. ופה יש לנו תמיד מאזן של שיקולים אסטרטגיים גבוהים יותר, הרי I מה know, קורה or, עכשיו, no. מה המשוואה עכשיו של, 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 no. של מערכת הביטחון? <רמדאן> ו... לא, אנחנו מחסלים אותם הרי בג'נין, כן. נכון? <מת> רק אתמול חיסלנו אחד, נגיד כן. בדמשק, okay? <מת> אוקיי? אז, אז הם, כדי שהם יגידו, אוקיי, הגבנו, אז הם משגרים איזה רקטה על איזה שדה, ואז אנחנו שותקים על זה, כי תגובה שלנו תגרור <מת> עוד תגובה, <מת> הנה הסלמה. <מת> אז השאלה אם אתה לא ב... אם אתה היית באמת יושב עכשיו בשולחן במטכ"ל, ואתה, רן בוקר, אומר, אוקיי, האם אני מגיב על הרקטה הזאת שנפלה על השדה הפתוח? רק כדי שזה, כי הרי הם הגיבו על החיסול שלנו, ואתמול זה היה... אי אפשר. התאבי, ha, הטענה
0: המרכזית שלי היא שאני לא יכול לתקן עכשיו את הפצע שהותיר צלקת כל כך גדולה ברקטה הראשונה שנורתה לשדרות. Mm -hmm. אי אפשר. אז לכן ברור שצריך להתייחס לזה באופן... אה, אני ב...
1: שואל אותך, על הרקטה של אתמול, שהיא נפלה ב... בכלל אה, בשטח של הרצועה, mm -hmm. היית מגיב?
0: אני לא, אין לי את כל התרחישים כדי להגיד, אני רק יכול להגיד ש... אם הייתי מחליט להגיב אז הייתי מגיב ואם הייתי מחליט לא להגיב אז לא הייתי מדבר כמו בן גביר וכמו נתניהו בזמן ממשלת לפיד אז לא הייתי מבטיח סתם לאנשים האלה mm -hmm. שפתאום יהיה פה מאזן כוחות אחר כי אין ולדעתי אפילו בנט ולפיד הגיבו יותר אבל לא זה
1: נושא השיחה. הם חד משמעית הגיבו okay, יותר. Okay, however, בבקשה, גם אתה שומע היום בדרום אומרים מה זה הדבר הזה כאילו בממשלה أو, של בנט ממשלת ולפיד.
0: ממשלת ימין ימין אומרים לך, ימין, מלא, מלא. סדר, כן. ברמן אם אני מחזיר אותך אחורה נראה לי ששעה לא תספיק איתך בחיים <laughs> אם אני מחזיר אותך אחורה לפרפר הלילה כן. אותו מגיש טלוויזיה צעיר עם הגיל בגבה נכון, נכון. אה... למה עשית הגיל בגבה זה היה אופנה אני
1: ייסדתי את האופנה האמת שקודם כל הניינטיז הם היו הרבה יותר פרועות ממה שעכשיו. Mm -hmm. בעינייטי זה היה קטע כאילו להיות אה, משוגע אוקיי mm -hmm. אה, ואת הגיל בגבה אני עשיתי בארצות הברית בכלל עשיתי כזה ישר אחרי הצבא השתחררתי עשיתי ערוץ הילדים וזה אמרתי עכשיו אני חייב את הטיול שלי אוקיי? mm -hmm. נסעתי לארבעה חודשים אה, לארצות הברית ושם עשיתי הגיל בגבה דבר שרציתי הרבה זמן. זה כי... היה פה בארץ? מה זה? זה היה פה בארץ בכלל, זה היה קיים הגיל בגבה? היה פירסינגים כאלה, כן כן, היה, יש להקת פייט נו מור, ולסולן שלהם היה הגיל בגבה, זה בתחילת שנות התשעים כזה, ואמרתי יום אחד אני גם עושה, ואז בארצות הברית בהחלטה די ספונטנית, עשיתי, חזרתי עם זה לארץ, וזה נהיה קטע כאילו, תלברמן עם הגיל בגבה וזה. ואז פר פר לילה וזה זה אתה יודע גם חלק כאילו מהדבר מה, מה הכללי זהו זה, זה כן. היה משהו כאילו
0: אתה אומר ניינטיז היו פרועות. זה, היה
1: זה, זה היה תוכנית שהיא היא לא הייתה מאוד מאוד פרועה הייתה פרועה
0: נכון לא שתית שם פיפי לצורך העניין.
1: <אז> לא אבל עשיתי דברים תקשיב שהיום בטלוויזיה לא אין... טלוויזיה של היום קודם כל אין תוכניות בכלל אין תוכניות יש <אז> רק uh, חדשות. ריאליטי. רגע, מה עשית אבל שהיה פה? שמע, היה לנו משחקים כאילו מטורפים עם אורחים וכל מיני, אתה יודע, ישבתי באמבטיה של אמבה עם איילת זורר, התנשקתי עם נמרוד לב, כי כל פעם היה לנו משחקים כאלה שאם אתה מפסיד בריאיון אז אתה עושה ככה, אם אתה עושה ככה, תקשיב, אני לא זוכר, היה איזה 70 תוכניות, היו דברים באמת סופר קול. אמבטיה של אמבה עם איילת זורר. אתה יודע, אני אספר לך משהו בפרספקטיבה של היום. זה פרפר לילה שודרה מ-1997 עד 2000. ברשת ערוץ 2. אה, הרייטינג של התוכנית הראשונה היה אחוז נקודה שבע. וואו שזה נמוך רצח לאותה תקופה. נכון, לא אבל אל תשכח שזה היה אחת וחצי בלילה. Mm -hmm. התוכנית השנייה היה שלוש וחצי. וואו. חמש. זה עלה אקספוננציאלית עד שבגדול נדמה לי היינו עומדים ב-12 בלילה על 16-17 אחוז רייטינג. וואו. כן. אה, ואחרי שלוש שנות אמרנו די הרגשנו טיפה קצת עייפות אחורה בוא נחתוך את זה כשזה בשיא שזה לא יבזה את ה.. שהדעיכה לא תהיה mm -hmm. משפילה וכואבת. אה, הושפענו אז גם מסיינפלד שבדיוק חתך אה, אתה יודע בשיא ההצלחה שלו זה היה גם קטע של הניינטיז צא עם גאוותך <laughs> אה, לא אל תידרדר אל מחוזות <laughs> אה, אה, משפילים <laughs> כמו היום. אה, בקיצור אז היה אז אה, מאז. היו לי איזה שני ארגזי קרטון עם קלטות וידאו vhs ומבית לבית דירה דירה אתה יודע היה לי תמיד את השני הארגזים האלה ולא נגעתי בזה ושכחתי מזה יש לי גם זיכרון גרוע אז בכלל לא זכרתי כלום וזה. וכל פעם אמרתי יאללה אני חייב לדגום חייב לעשות את זה דיגיטלי חייב שזה ש... ש... המזכרות שלי <אח> אתה יודע מדברים שעשיתי באמת אני לא זוכר מזה כלום. לפני שנה וחצי אמרתי די אני הולך וקניתי כרטיס USB כזה שמתחבר למחשב וזה, והתחלתי להמיר קלטות. יואו, זה עלוב. זה לקח לי שנה. כי אתה יודע, לא ישבתי על זה כל לא. הזמן, פה שעה, שם שעה, ואז אתה מעביר קלטת של ארבע שעות, וחלק מזה סרטים משפחתיים, וחלק mm. מזה זה. ו... ותמיד היה לי בזיכרון שפרפרה הייתה תוכנית מופרעת, והייתי כזה מטומטם ודביל ועושה שטויות בתוכה וזה. ואנשים... עד היום אומרים לי וואי איזה תוכנית מדהימה הייתה ולא לא בדיוק התחברתי כאילו אמרתי מה זה היה כל כך מפגר באמת. ובשנה הזאת ממש לפני כמה חודשים סיימתי את הפרויקט הזה. העליתי את כל הזה והעליתי את זה לדרייב שלי בגוגל. ונדהמתי נדהמתי והתרגשתי והופתעתי איזה עוול עשיתי לעצמי בזיכרון שלי לאחור ואיזה תוכנית. מהממת זאת הייתה ומצחיקה ויצירתית ו... וכמה מחשבה ואז נזכרתי כמה מחשבה היינו לפני כל תוכנית עשרות שעות שוברים את הראש ועשה ככה וככה וכל ראיון הולך מכאן לכאן 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 וככה ופה תיכנס ההפתעה הזאת ופה היה הדבר הזה ותשמע איזה דברים אמרתי לעצמי עוול לאחור שכאילו זכרתי את זה בתור איזה אתה יודע. אה... שטות של מתבגרים כזאת ותשמע זה תוכנית מהממת ובכלל לא הייתי טמבל בה הייתי חמוד ומשעשע וזה היה אינטליגנטי וזה היה עם האורחים ולא צוחק עליהם ויום אחד אולי נשלח לך איזה תקשיב זה
0: לא את האמבטיית אמבה עם הילד זורר את השולח אבל מייד ניסוים התוכנית
1: אבל השאלה היא למה עשית לעצמך את העוול הזה כי. כי עברתי כל כך הרבה תחנות מאז. ואתה זוכר רק את האירועי קצה האלה, את האמבטיית אמבה, אוקיי? את השטויות אתה זוכר. אתה יודע, אנחנו הראינו את התחת בטלוויזיה. אני ורן... אתה היית הראשון להראות את התחת בטלוויזיה? ככה,
0: ב... אתה
1: יודע מה? כן, אני עושה ריקליימינג לזה עכשיו. לא עופר שכטר. וגם זה, אתה מבין, זה נשמע כאילו מטומטם, מראים את התחת בטלוויזיה, אבל גם לזה הייתה עטיפה... הייתה אמירה? <אנ> כן, מה? האמירה הייתה, ש... או, או ההקשר היה, נדמה לי שזה היה בשנת 98, יצא סרט בריטי שמאוד הצליח, אולי אפילו זכה באוסקר, שקראו לו ללכת עד הסוף, <אנ> על uh, חבורה של בריטים כאלה מובטלים, אינסטלטורים, לא זוכר בדיוק מה, מה, כאילו מהמעמד הנמוך, שהם רוצים לגייס כסף וזה, הם עושים uh, מופע חשפנות נדמה לי, משהו, לא, לא בדיוק זוכר הסיפור, זה סרט שמאוד מאוד היה יפה ומרגש ומצחיק והצליח מאוד מאוד. יש שם איזה סצנה שהם כאילו ערומים אבל אתה לא באמת רואה תחשוב שכאילו מישהו ערום ובדיוק המיקרופון מסתיר לו אתה יודע, את האיבר mm -hmm. או הוא מוריד את המכנסיים אבל בדיוק הקולה כן. מסתירה את זה זה mm -hmm. היה מבוים מבריק. אז עשינו כזה בהשראת ללכת עד הסוף. אז לא ראו את התחת? ובסוף בסוף בסוף ראו את התחת בחוטיני. אוקיי mm -hmm. okay. אבל כל העירום וזה אז זה היה בדיוק אני יוצא ואיריס אברמוביץ' מאחורי הספה כאילו הכל שעות שעות ביימנו את זה שזה יהיה אתה יודע בול על הפריימק הזה שאתה תגיד ואיך אז קיבלו את זה. זה היה... היה פרובוקציה כאילו וואו כן כן זה היה פרובוקציה וואו. אני זוכר שרפי רשף אז אתה יודע הזמין אותי להתראיין אצלו <laughs> <laughs> זה, זה, זה היה כאילו אישו ו... ואמרתי לו גם אז אני חושב. זה... כאילו להיתפס רק ל... לה, הראתם את התחת? זה, זה כל כך שטחי, זה כל כך... ההקשר היה כל כך יותר... זה היה הומאז' תרבותי. אבל okay. אתה לא פרובוקטור. אני התבגרתי. עברתי, היית? הייתי אז הרבה יותר נהניתי מה... שיגעון. מהלהרעיש. Mm -hmm. מזה שידברו על זה אחר כך, לעשות mm -hmm. הדברים. כי באמת, גם בפרפר לילה זו הייתה תוכנית שלא הייתה כמוה. זה הבאנו דברים בהתחלה, ואתה רואה? ראינו ממש תוך שנתיים-שלוש. איך שכל הדברים האלה מחלחלים לתוכניות מיינסטרים לדן שילון לאמנון מה, לוי מה, מה. כל מיני עניינים של אינטראקציות עם אורחים הפתעות <אז> כל מיני שטויות כאלה שהיינו עושים זה כאילו חלחל מהלילה מאוחר אל, ה, אל הפריים טיים אז, <אז>, אז אתה, יודע, אתה כבר לא יכול אתה לא רוצה להיות ב... בוא נגיד במועדון שאבא שלך מבלה בו. אוקיי, אתה מבין כאילו את הדימוי, אז כל הזמן צריכים להמציא את עצמנו מחדש בקטעים חדשים וזה ונהניתי מזה מאוד אז אבל עשיתי כזאת דרך, שמע הייתי גם בן 24 בפרפר לילה, מאז הגשתי בערוץ 8 ותוכניות דוקומנטריות ותוכניות אירוח ותוכניות ספורט ותוכניות זה. אוי ואבוי אני עוד חמישים תכף שבעה חודשים בין חמישים שמונה חודשים אני אתחיל עכשיו להראות את התחת
0: בטלוויזיה לא, לא אבל, זה... אבל בסדר אבל
1: יש הבדל יש מחק עצום ה... בין תחת
0: לג'קט ועניבה כל יום כמו שאתה עושה כן, היום אבל, שהיה. אבל
1: גם, את, גם גם את היום שהיה שהיא באמת תוכנית חדשות <ש> היא בעצם המהדורה השנייה של, של נכון. רשת חדשות רשת בערב הזה. היא גם... עם קצת כלילה. איזה קליצה, ובטח בבוקר, ששם אני, אתה יודע, לא מצנזר את עצמי, או עוצר את עצמי, או אנחנו מדברים חופשי על הכל. אבל יש הבדל וכי...
0: בין ברמן של הבוקר לברמן של הלילה.
1: כן, 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 כן. כי זו, אני לא מתייחס לתוכנית שלי בערב כתוכנית אישית, mm -hmm. ובבוקר כן. Mm -hmm. ב... אבל למה לא? כי אני לא אוהב את זה. אני בעד, אני לא אוהב ש... אני לא רואה את זה ככה, זו, זו, זו תפיסה אישית שלי אגב. אני לא רואה את זה התוכנית של טל ברמן. אני רואה את זה טל ברמן, כן, מג... אבל טל ברמן מגיש, מגיש את היום שהיה. וקודם כל המחויבות שלי היא לדנ"א של התוכנית, אגב, שאני יצרתי, כי, mm. כי אמנם היום שהיה גיא זוהר הגיש זו. את זה קודם, אבל זו תוכנית שונה לחלוטין. אגב, אין, אין בינה לבין תוכנית של גיא זוהר שום דבר. גיא זוהר ובעצם כשאז יוסי ורשבסקי <ערוץ עשר> לו סבבה אבל א' אני לא רוצה לעשות את התוכנית ככה אני רוצה לעשות את האחרת אז אני לא אקרא לזה היום כן. שהיה, אז הוא אמר תקרא לזה היום שהיה אנשים מכירים את השם, תעשה את זה כשלד <אח> אתה נכנס למשהו ש, שמכירים אותו מבחינה מיתוגית לא צריך לשווק <אח> חדש, אבל תעשה שם שאתה רוצה. ו... אני אה, אמרתי יחד עם העורך אה, אה, שלי אז אה, זה רן אף, ברון. אף. אה, איש יקר אה,
0: עובד בוויינט.
1: בהחלט, אה, 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 מאוד יקר. והעורכים שהתחלפו מאז, אם זה אבי כהן. אבי כהן אה, שלקח אותך אחר או כך להיות עורך של המונדיאל. מגיש, כן. 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 ה-DNA אה, של התוכנית הוא קודם כל לספק לצופה תקציר ענייני של מה שקרה היום ולהכין אותו לקראת מחר. אה, Uh, בגלל זה גם אני לא משחק את ה... להשיג את המרואיין הזה ואת המרוץ mm -hmm. הזה, אני בכלל לא במשחק הזה. Mm -hmm. אני רוצה לדבר עם הכתבים שלנו ועם הפרשנים שלנו כי אנחנו כבר לא חווים את האירוע אלא מדברים על האירוע. שמע, אני
0: רוצה עכשיו לשים לך, אני רוצה לשים לך נקודה פה, כי אתה אמרת שכתבים ופרשנים שלנו לא התכוונתי להתייחס לזה כשהתיישבתי ברעיון. Mm -hmm. ערוץ 13 הופך להיות ערוץ מאוד לא אהוב. לפחות ממה שאני רואה ברשתות החברתיות, בעיקר אחרי עזיבת איילה חסון ושרון גל, הטענה היא שהוא נוקט עמדה אחת. סלח לי אם אני מכניס אותך למלכודת. אתה יכול לשאול מה
1: שאתה רוצה חופשי, איך אתה רואה את זה? אני מאוד הצטערתי שאיילה חסון עזבה. אני לא הייתי שם את איילה חסון ושרון גל באותה משבצת, הוא איש טלוויזיה מצוין, שרון גל. יש לו נוכחות, כריזמה וסטאר קווליטי שאין להרבה אנשים בטלוויזיה בכלל, אבל הם לא אותו דבר. זאת אומרת, מבחינת עיתונאות, היה לך אסון בעיניי, היא אבדה גדולה, לרשת 13. אני, אתה יודע, אני רואה גם את המספרים. את הרייטינג. את הרייטינג. בוודאי... אני גם לא בהנהלה, אגב, אין לי שום <laughs> שות, שותפות למהלכים של ההנהלה, או אתה יודע, אני באמת רק בא ועושה את התוכנית שלי. אני חושב שחברת חדשות 13 היא חברה מצוינת, עם אנשים מצוינים. אני כל הזמן רואה מהדורות של הערוצים האחרים, זה של 12 mm -hmm. ו-13 וגם 14 לאחרונה. אני אומר לך, ואני חותם על זה בוודאות, אנחנו לא נופלים מאף מהדורה. אבל הטענה היא על היעדר איזון. עכשיו. אני אני רואה בעיניים שוב כצופה כי באמת אף אחד לא דיבר איתי על זה אני רואה שבנגיד בשבועות האחרונים במיוחד סביב המהפכה המשפטית יש אה, איזה יותר אה, אה, דיבור נקיטת עמדה כן נקיטת עמדה אני חושב שזה בא כתגובה נגיד להצלחה של ערוץ 14 אולי אפילו שהוא אתה יודע מלידתו נוקט עמדה. <אז> וצריך אתה יודע אם בכל מקרה שוב אני אומר את זה סתם עכשיו okay, על דעת okay, עצמי okay, באמת okay. אף אחד לא okay, okay. דיבר איתי הסביר לי תדרך אותי אני באמת מנתח את זה כצופה אפילו. Mm -hmm. אני חושב שמיתוגית אם אתה יודע שבכל מקרה הצופים המאוד ימניים לא אצלך, לא אצלך אז, 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 אז תחבק אולי יותר את הצד השני mm -hmm. אבל שוב זה לגמרי השערה שלי אני אומר mm -hmm. את זה באמת עם אלף כוכביות. Okay, אני כן, לא שאלה, יודע לא איתי למשל. אפילו כקו, אה, אה, לא שלא הסבירו לי את המהלכים האסטרטגיים של החברה, זה ודאי לא, אבל איתי נגיד על מה לעשות בתוכנית, איש לא דיבר אף פעם מעולם. Mm -hmm. אה, אף אחד לא אומר לי מה לעשות בליינאפ, איך לנסח את הטקסטים, אף אחד לא מתערב לי בעבודה, ולי, לא לי ולא לעורך ולא למערכת. בכלום פשוט בכלום וטוב בוא
0: נקליל מתי אתה הולך לישון אתה עושה היום שהיה זה ב-11 נגמר ב-11
1: וחצי נגמר תלוי כל יום זה שונה אתמול נגמר ב-12 וחמישה. רגע ב-12 וחמישה אתה מגיע הביתה מתי? האמת שאני גר בקרוב מאוד כי האולפנים ברמת החייל ואתה גר באיפה? ברמת החייל. כן יצא לי טוב.
0: אז אתה מגיע הביתה ב-12 ואז אתה קם ב? אני קם בחמש ועשרה. רגע, אבל אתה לא נרדם שנייה ישר אחרי שאתה מנהלין. לא, טלנלין. אני
1: קצת, קורא קצת, אני משתדל לקרוא כמה עמודים מספר כל יום כדי גם לשמור על המוח וגם, mm -hmm. אתה יודע, לעשות ריסטארט. Mm -hmm. מת... זאת שאלה שאני לא הייתי שואל, דנית ביקשה לשאול, מה אתה קורא עכשיו? ספר שקוראים לו מגפאי מרדרס. אביעד המליץ לי עליו בבוקר. ואני כבר חצי שנה קורא אותו, okay. כי אני קורא כל יום חמישה-שישה עמודים, כן, mm -hmm. ואז העיניים שלי נעצמות, וזה ספר נהדר, מותחן סטייל אגת אקריסטי מהסוג שאני אוהב, אבל עם טוויסט גדול, ואז אני, אני ישן בוא נגיד ארבע וחצי שעות בלילה, משהו כזה, ארבע וחצי אז אתה קם בחמש ו? עשרים. וואו, mm -hmm. ואתה מגיש מהאולפן או שאתה... לא, ברור מהאולפן, מה זה? 아. אסור להגיש מהבית רדיו. למה? מה זה אסור? מותר, כן? <laughs> אבל זה גרוע בעיניי. למה? כי זה... זה תמיד יהיה פחות טוב מאשר להגיש מאולפן. בטח אם אתה בדינמיקה מול מישהו... זה עובד, אתם אחד מול השני? <laughs> כן, כן, כן. בטח אם אתה עושה את זה מול בן אדם, אתה צריך לראות אותו בעיניים, אתה צריך להרגיש אותו, את השפת גוף, את האינטונציה. אני מאוד לא בעד הטרנד הזה של השנים האחרונות של שדר מהבית לדעת אולי זה סתם אני זה אתה יודע דינוזאור סטנדרט מיושן אבל לדעתי פשוט המוצר התוצר יוצא פחות טוב אין מה לעשות. רגע
0: ואז תעשן צהריים אחרי שאתה מסיים את התוכנית ב-10? תשע וחצי. תשע וחצי מגיע
1: הביתה פעם האולפנים היו ברמת החייל אז בכלל לא הם היו בהרצליה פיתוח דווקא רמת החייל זה 102 נכון סליחה אנחנו ברמת השרון עכשיו 99. אני הרבה פעמים הולך לפגישות או הקלטות של פודקאסטים בראשון לציון או כל מיני דברים כאלה שיש לי אחרי התוכנית אני משתדל לקבוע את הפגישות שלי. תכף נדבר על
0: הפודקאסט הבנתי.
1: כן. ואני משתדל אחרי זה הילדים ארוחת צהריים אני הרי לא עם הילדים לא בבוקר ולא בערב. קיצור אז צהריים. אני משתדל לישון שעה שעה וחצי ביום לא תמיד מצליח אני מודה אני ישן מעט מדי רואים את זה. עיניים הנפוחות שלי. טוב, תכף, אתה הכי טוב שאומרים לסוף, נו? אנשים, אגב, אתה יודע כמה תגובות אני מקבל בלילה מאנשים שלא מכירים אותי? יא, סטלן! זה, כל מיני שמות של סמים שאני לא מכיר אפילו, כותבים לי באינסטגרם, הלא רואים שאתה, לא יודע, יש כל מיני שמות עכשיו לדברים. כותבים לי באינסטגרם, לא, וואי, אני סתם עייף. זה לא מספיק לי, אבל uh, זה מה יש. וכאמור, mm -hmm. אם אני... ביום חמישי לפעמים שאין לי תוכנית בערב, uh -huh. אז גם במוח אני יודע שאין לי את המתח הזה, את הסטרס לקראת הלילה, אז אני מצליח לשחרר יותר, נותן שעתיים, נגיד, mm -hmm. ביום חמישי בצהריים. אבל תכף אתה לא תצטרך לקום מוקדם בבוקר. כרגע, כך זה נראה, כן.
0: כן, אחרי 20 שנה אתה ואביעד נפרדים, למה? כי...
1: כי החלטנו ש... אתה יודע מה? אני חושב שזה כמו גירושים, אוקיי? מערכת יחסים מתחילה להידרדר, והיא לאט לאט דועכת, עד שמחליטים שדי. ואנחנו, אתה יודע, גם, גם אמרנו את זה באופן הכי גלוי ברדיו. אף, אף אחד לא מתגרש מרוב שטוב לו. ואנחנו חושבים שאתה יודע, זהו. זה, הגיע זה לא זמן. מהלך אבל שהגיע מעכשיו לעכשיו נכון זה, זה משהו שהוא לא לא זה מתבשל הרבה זמן ואתה יודע זאת דעיכה הדרגתית ברמה האישית אגב כי ברמה וזה דווקא אתה יודע מה שקשה פה כי ברמה המקצועית התוכנית טובה התוכנית מצליחה יותר מאי פעם. אם רק בTGI הסקר האזנה האחרון שעברנו שיא של כל הזמנים מבחינת. Uh, מבחינתנו ומבחינת תוכנית רדיו בכלל ברדיו המסחרי בישראל. הילדים לא מרגישים
0: אבל את ההידרדרות ביחסים, uh, הילדים זה המאזינים.
1: אני חושב שחלקם כן, כן, קצת, זה לא מאוד בא לידי ביטוי, אבל, אבל uh, מיטיבי הלכת ממש כן. וגם בסוף אתה מבין, אתה יודע שאם אתה קם בבוקר ורע לך, אז, אז זה יותר קשה אפילו שהדבר עובד ומצליח. אבל אם רע לך וזה נמשך הרבה זמן וניסיונות שאתה עושה לשפר את זה לא מצליחים. ועובר זמן ועובר זמן ועוברות כמה שנים ככה שהדבר הזה אתה יודע. אבל אני
0: אומר גדל. כאילו אם זה הצליח לסחוב
1: כל כך יפה כן.
0: בזמן שלמדת לחיות עם ה.. אתה יודע תשארו בשביל הילדים מה שנקרא.
1: זה גרוע אוי ואבוי לא הייתי רוצה להיות ילד שההורים נשארים בשבילו. אני חושב שילדים מרגישים עזוב <ספק> <ספק> <אז> <ספק> מדברים <ספק> על גירושים <ספק> אמיתיים <ספק> עכשיו כן. אני חושב שיותר בריא לילד שההורים שלו ייפרדו מאשר שיחיה בבית שההורים לא מסתדרים אחד עם השני. אבל הם לא מרגישים מהילדים, אתה מבין מה אני אומר? אני לא בטוח שלא מרגישים, ובסוף גם ההורים הם בני אדם. אוקיי, אתה לא היית, אנחנו, אתה יש לנו את החיים האלה פעם אחת. פסילה אחת יש. אין... אין, אני נתתי לך טרמינולוגיה ממשחקי מחשב של פעם. כן, כן פסילה. שהיה שלוש פסילות. בחיים <coughs> לא 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 לא. לא. <laughs> האלה יש פסילה אחת. ואם אתה עושה משהו ואתה לא נהנה מהעשייה שלו. ירדה לכם אבן מהלב? אני, יש תחושת הקלה, אני חושב, באיזשהו אופן, כן. אנחנו יודעים ברגע שהתוכנית האחרונה שלנו אמורה להיות אה, ב-4 במאי, אה, ואני חושב שיש תחושת הקלה, כן. אתה יודע ששאלות קשות לגבי העתיד מה יהיה איפה יהיה זה לשאלות
0: לא משנה איפה אתה עובד ברדיו בטח בתוכנית כזאת מצליחה שלכם זה המון כסף. זה גם משכורת
1: טובה אגב לא קשורה למה שפורסם בכלל אני לא יודע מה פורסם לא משנה גיא פינס פרסם את זה אתה יודע מה אני אפילו לא רוצה לדבר על זה כי החלטנו לא לדבר על זה כי כל דיבור על זה רק יעורר עוד זה ושמע. זה גם בסדר להרוויח כסף טוב. Mm -hmm. אתה יודע, אם אתה... שוב, לא נעים לי כאילו להרים לעצמנו, אבל אם אתה בקודקוד של הפירמידה של, של הענף, אז, אז למה שלא תתוגמל בהתאם? ויותר מזה, זה גם לא מכיס ציבורי. ברור. והאמן לי שאנשים שעומדים בראש תחנות... לא, למה הרדיו, אם היינו, הם מרוויחים יותר מאשר משלמים, אוקיי? בוא mm -hmm. נגיד ככה, אנחנו יותר מכניסים מאשר זה. Mm -hmm. אז הכל בסדר, העסק עובד. אז, אה... אז אני שואל על המחיר הזה, הוויתור הזה. תראה, אה, אני לא מתכוון לעזוב את הרדיו. Mm -hmm. אני לא יודע איפה, מתי, אה, באיזה שעה, אבל אני עושה רדיו 30 שנה, ואם אני אוכל אני אעשה גם עוד 30 שנה. Mm -hmm. טוב, אז אתה, אתה לא יודע
0: מה תעשה בעתיד, אנחנו יודעים מה אתה עושה עכשיו. עכשיו קח את השלוק שהוא שתמידי את קולה <laughs> אחרי زירו. השקשוקה <laughs> زירו, <laughs> דיית, זה ישן אני <laughs> אז עכשיו אנחנו <laughs> רוצים <laughs> ש...
1: תוכן שיווקי לפנינת <laughs> גאה
0: <laughs> עכשיו אנחנו נדבר על הפודקאסט החדש המוצר <laughs> החדש <laughs> שלך עם שרון דוידוביץ שבו <laughs> אתם מדברים על כדורגל <laughs> ובכלל <laughs> ספורט כן ובכלל ספורט אבל אתם לא, אתם לא מהאנליסטים האלה שאומרים לי ההוא עכשיו זה עשה עשרה פאולים אז צריך לספור לו את הכרטיס
1: הצהוב של מחר וכזה. זה להגיעות. גם למי שלא כל כך מתעניין בספורט וגם למי שמתעניין בספורט לא באופן עמוק מאוד וגם למי שכן לקבל איזושהי תמונה רחבה יותר שרון דוידוביץ עושה פינת ספורט אה, בתוכנית אצלנו בבוקר כבר כמה שנים. Mm -hmm. ו... הוא גם
0: מגיש מחליף איתכם.
1: נכון. אה... ואני מת עליו, הוא אינטליגנטי, יודע לספר סיפורים, כיף איתו. ו... החלטנו ממש, אתה יודע, חשבנו על זה בקטאר, שהיינו במונדיאל. Mm -hmm. אה... הייתם ביחד בכאן. כן. אה... ש... הייתם ביחד בא... באולפן המונדיאל בכאן. אה... היינו ביחד, אני הגשתי את, המונד... את האולפן, הוא שידר משחקים, נכון. ואתה יודע, אנחנו ח... סוג של חברים, ואמרנו, יאללה, בוא נעשה פודקאסט. וביום חמישי, אה, לפני שבועיים, שהוא הגיש מה אתה אומר, שבועיים הדייד? בזמן
0: בפודקאסט מי אומר זמן בפודקאסט
1: ילד אמרנו בוא נקבע לקפה אחרי התוכנית שהוא החליף את הוויעד ונשב נתחיל להעלות רעיונות לפודקאסט. ואז קצת לפני סוף התוכנית אמרתי לו שרון בוא לא נשב לקפה בוא נלך אליי הביתה לחניה יש לי את כל הציוד בוא נקליט פשוט. וואו אוקיי אז אתה אומר לו בוא נקליט עכשיו. אה? וישבנו באמת חמש דקות ואמרנו. כי כבר קצת דיברנו על זה קודם מה בעצם אנחנו יכולים להביא שאין ב-3000 פודקאסטי הספורט האחרים שיש ויש מצוינים אגב אני גם נהנה להקשיב אחלה פודקאסטים. אנחנו מדברים רחב יותר באמת לא צוללים אלא 433. כל הנתונים הסטטיסטיים האלה שהם כאילו זה נהיה אופנה, אבל יש לזה קהל זה לא ברור אבל זה לא המנדט שלנו או לא לא בוא נגיד לא ניקח את המנדט הזה. אנחנו רוצים לדבר רחב יותר שגם אנשים שלא אחת ההצלחות הגדולות של שידורי המונדיאל שזה היה רחב זה היה נגיש וזה היה מזמין גם אנשים שלא צופים בספורט בדרך כלל זה לא היו דיונים. זה לא פגע במקצועיות של הדיונים נכון. ולא של השידור אבל הם היו אתה יודע אתה, אתה 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 נכנס לסלון שיש בו שאתה מוזמן אליו אתה לא מרגיש רגע אורח באיזה מסיבה נכון. שאתה לא מבין על מה מדברים יותר מדי יהלום 50 50. אבל איך, ו... איך ו... מפצחים את זה? אני חושב ששנינו כאלה אתה יודע גם... זה בדיוק מה שעושה בפינה שלו בתוכנית זה סיפורים רחבים יותר בהקשר של, ה... של הספורט אז אנחנו בפודקאסט הזה גם נוגעים ספציפית יותר בדברים בכל מיני פרשיות שעלו חמישה שישה אייטמים. ב... בהקלטה בסך הכל עשינו שני פרקים עד כה כן? נכון אבל אנחנו עדיין מחפשים כמובן את הזהות ואת ה-dna אבל הכיוון הוא זה הכיוון הוא שזה מיועד למי שאוהב ספורט. אבל גם למי שאוהב ספורט ולא צריך את יודעת את החפירות העמוקות האלה כן. לעכברי ספורט זה נקרא כי הרבה פעמים זה גם העבודה שלי בערוץ הספורט אני הייתי מנסה קצת יש נטייה לעיתונאי הספורט. יותר מדי אה, לשדר לעיתונאי ספורט ואז הקהל הרחב אה, אתה יודע קצת מרגיש left outside אז אנחנו פה מנסים קצת לפתוח את הדלתות לעולם הספורט. ומה ש,
0: שמדהים אותי זה שאתה עושה רדיו 30 שנה וזה הפודקאסט הראשון שאתה מוביל אותו נכון ואתה יודע עכשיו, עכשיו עוד פעם שאלת הקשרים וזה אני יודע את התשובה אני לא
1: רוצה להרוס למה זה אתם מקליטים את זה. זה לגמרי כן. יוזמה עצמאית של שרון ושלי זה לא קשור לשום גוף אין בזה שום כסף או מסחר זה תחביב מקליטים אצלי בחנייה אה, בבית ומה בחניה מקליטים את הפודקאסט? כן. איך איך זה? ש... מיקסר קונסולה שני מיקרופונים אבל מה אין רעש מסביב וזה זה לא חנייה פתוחה לא חניון mm -hmm. חנייה מקורה סגורה mm -hmm. שלא... אני גר בבית אה, פרטי. Mm -hmm. אה, זהו יש קצת וילונות קצת <laughs> <תודה> <laughs> שלא יהיו הילדים <laughs> וכל האירוע הזה של פודקאסט הוא באמת שונה תשמע <laughs> אני באמת 30 שנה עושה רדיו FM. Mm -hmm. באוויר ופתאום אה, ללמוד את והתארחתי בכל מיני פודקאסטים בשנים האחרונות אבל אף פעם לא עשיתי פודקאסט אז הכל אתה יודע אז, אז, אז אני מקליט את זה למחשב וקצת מנקה את זה ועורך את זה ולא אה, משנה אני עושה נורמליזציה ומעלה את זה לשרת ואז מפיצים את זה כמה זמן זה לוקח לך. אחרי שאנחנו גומרים להקליט כן. חצי שעה. 아, לא, לא, נורא, לא נורא. וואו כן קצת תאריכות קצת זה אתה יודע כל מיני דברים קטנים שזה נורא כיף כי כי פתאום אתה מרגיש שאני מרגיש שאני עושה משהו חדש שהוא מאתגר אותי אז פתאום מוזיקות אוקיי אני רגיל שאתה יודע יש את האותות של התוכנית רדיו תוכנית זה תחנת רדיו נכון. כזה פה, פה אז אתה צריך לחפש באיזה כי בגלל שזה מאוד התחלתי אז חיפשנו במאגרים חינמים כאלה אה, <אז> אותות <אז> ויש המון אנשים שמציעים את המוזיקה שלהם חינם תמורת קרדיט. אז אם תסתכל בתיאור של הפרק בספוטיפיי בסופו של דבר בכל מקום יש קרדיט למי שעשה את המוזיקה mm -hmm. והוא אומר תחתכו לו חתכתי את זה לכל מיני אותות מעבר וכזה הוא אומר תחתכו תעשו מה שאתם רוצים רק תנו לי את הקרדיט. מדהים. <אח> כן או עיצובים אז uh, עשינו לוגו לשרון הוא כותב ספרים הוא mm -hmm. פרסם כמה ספרים של טופ uh, 50 של כל מיני סיפורי <אחה> מונדיאל אולימפיאדה כזה אז יש לו מא... מאייר במלזיה משלם לו כמה עשרות דולרים תמורת איורים וכזה. ואני חשבתי שעשיתם את האיור באפליקציה. הראשון היה באפליקציה עם פילטר, ואז אמרנו בוא לא נהיה שכונה יותר נכון שרון אמר אני אמרתי זה יפה דווקא. משתרים בחנייה אבל בוא כן אז המאייר המלזי עשה ב 50 דולר קומיקס שלנו. ואתה יודע זה כיף זה גרילה זה מרגיש לי נורא, רגע ושנייה והמיקרופ...
0: אני חייב כן. אם כבר אנחנו בפרטים הקטנים והמיקרופון והמיקסר קניתם במיוחד או שאתה בתור אישה <תאב> לא יש, יש, לי,
1: יש לי שני דברים אלף יש לי כן. כי אני <תאב> גם מקליט קריונות לפרסומות <תאב> וכאלה <תאב> מהבית כן
0: אני שומע פרסומת בטלוויזיה שטל ברמן מקרן לצורך העניין
1: זה מהבית בחניה את רובן כן את רובן בשנתיים האחרונות בטח כן כמובן בגלל שאני גם אובססיבי עם גאדג'יטים, איך שאמרנו פודקאסט, גמרנו את ההקלטה של הראשון, כבר קניתי איזה קונסולה מיוחדת לפודקאסטים, שאני אמור לקבל אותה ממש מחר מארצות הברית, עם מישהו שחוזר משם. Mm -hmm. כאילו משלוחים לא טוב לטלברמן, לא, זה נכס אדם. וזה ועניינים ולך תביא את זה ולך תביא את זה. אדם
0: שיביא לו את
1: הזה. יש, אתה uh, יודע, אם מישהו חוזר מארצות למה שלא יבוא מה? אבל ישר קניתי <laughs> משהו כיפי אני הולך כאילו לעשות שדרוג שם כן ברמן אני רוצה לנסות
0: ולקראת סיום לגעת ביחסים שלך עם הטלוויזיה והרדיו המשחקי גומלין האלה mm -hmm. אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו גומלין כי עשית ווייפאוט ועשית 24/7 דברים שפחות הצליחו mm -hmm. וברדיו תמיד היית מגה סטאר mm -hmm. תיקח אותי אתה חולק עליי <laughs> לא 아, אוקיי <laughs> תיקח אותי למערכת היחסים <laughs> הזאת
1: שבבוקר בתל... אתה.
0: פגז, כן. וב-24/7 אתה נכשל.
1: קודם כל 24/7 זה היה כישלון... לא שלך אישי, לה... ברור. זה השקיע אז את כל ערוץ 10, נכון. ש... שבנה עיר בבת ים, וזה... נכון. זה... דווקא 24 -7... נגיד הדור הבא 24 תוכנית כן. היכרויות שסגרו וילה בבת ים, צעירים וצעירות עם איתן אורבך וכו', דיברנו על זה. נכון. כן. שם דווקא זה כישלון... היו לי כישלונות זה דווקא אחד שלא נדבק בי כי באמת אביעד ואני שהגשנו את זה נכון. היינו סתם מגישי רצף כאלה mm. לא היה לנו שום עניין בפורמט או שום זה. אבל לא שהיו חסרים לי כישלונות אחד הדברים שלמדתי אה, אה, על עצמי. תראה אני עשיתי המון דברים אה, מגוונים אוקיי. אירוח וספורט וקומדיה אל תשכח שעשיתי שתי העונות הראשונות של הרצועה ופרבר לילה וחדשות המדע מצד שני וסרטים דוקומנטריים שעשיתי ותוכניות אירוח ותוכניות בידור ו... ותוכניות חדשות והמון המון המון דברים וערוץ הספורט שהגשתי. אני אני למדתי בדיעבד אני יכול להגיד לך במבט לאחור שאני טוב רק. בלהיות עצמי איפה שאני לא עצמי לא טוב לא עובד נגיד הדבר שאני הכי כאילו אה, מרגיש איתו רע נגיד או שהוא מבחינתי באמת אה, כישלון אה, זה דווקא תוכנית שלא נכשלה היא הצליחה ברייטינג ו... והיו לה שתי עונות אפילו ואני בטוח שאתה לא זוכר אותה מרוב שהיא הייתה לא חשובה. Uh, הגשתי עם שלום אסיג תוכנית שקראו לה כישרון או כישלון mm -hmm. שזה היה, זה היה ברשת זה היה בקשת ב2008 יעל בר זוהר הייתה שם שופטת יכול להיות אוקיי okay. רותם סלע הייתה בפאנל mm -hmm. של השופטים uh, שמע. זה היה כאילו ללעוג לאנשים קצת מוזרים שבאו mm -hmm. להציג את הכישרונות המוזרים שלהם אוקיי. Okay. וכל מיני דחקות כאלה וזה, והרגשתי שכאילו מי זה האיש הזה שיושב שם בכלל ולועג לאנשים האלה, mm -hmm. אוקיי? ומסתלבט עליהם, או, או אפילו מרים להנחתות בשביל אלה ש... שאיזה... אז למה אתה מקבל את ההצעה לתוכנית כזאת? כי לפעמים, בטח אז, כשהייתי כאילו באמת, אני אומר, אתה יודע, קצת חיפשתי את הדרך. כי באותה שנה גם עשיתי סרט דוקומנטרי מאוד אישי על הקרחת שלי, mm -hmm. שמאוד הצליח וגם קיבל ביקורות, ואני עד היום גאה, גאה בו כאחד הדברים הכי טובים שעשיתי מבחינה באמת. של מוצר איכותי וטוב גם מהנה וגם מרגש וגם משעשע וגם מעניין זה היה באותה שנה. כי אתה יודע אתה בתור מישהו שהוא גם עושה כל מיני דברים גם מגוונים וגם פונה לך מביט לכל הכיוונים אז אז לפעמים אתה מרגיש או הרגשתי שאוקיי אז הציעו לי עכשיו להנחות תוכנית בפריים טיים של קשת אני לא אגיד לזה לא או נראה לי שזה לא. כאילו מה אכפת לי זה בטוח כאילו אתה יודע בידור זה שלום אסיה קשת זה למה לא ובפועל מאוד 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 לא נהניתי מהעשייה של זה. אבל למרות המשכת ליום השנייה. כן. כן כן זה לתובנות בדיעבד. אתה יודע בסוף יש גם את המשכורת וגם איי. את הפרסום וגם את הזה. היום לא הייתי עושה את זה. היום אני יכול להגיד לך שאני, אתה יודע, זה גם בדיוק היו שנים שכאילו מלהיות הצעיר והמופרע אל מעבר של בוגר יותר, אוקיי? אז בתווך יש לך מתחום כזה שאתה לפעמים הולך קדימה, לפעמים הולך אחורה. אז זה למשל, היו לי הרבה כישלונות והיו גם הרבה הצלחות. אני לא אבקש
0: ממך לבחור, אבל אם היית
1: צריך לבחור, בין רדיו לטלוויזיה הבחירה היא נורא קלה, נכון? רדיו. רדיו. כן. אם היית אומר לי אתה עכשיו אני מאוד נהנה משניהם תראה גם היום גם למשל שהייתי בערוץ הספורט לפני ש... אגב זה
0: רק מעצים לי את העובדה שהחלטתם להיפרד בתוכנית שאתה כאילו יש לך את הבייבי האישי שלך שזה היום שהיה ויש לך את התוכנית שהיא 20 שנה עם אביעד קיסוס זה רק מעצים לי את
1: העובדה כמה זה לא היה יחסים טובים כבר. Uh, כן תשמע אם, אם זה היה אם הייתי נהנה אם היינו נהנים אני מניח שזה היה נמשך uh, אבל אם היית עכשיו אומר לי תבחר רק להמשיך באחד מהם אני מניח שהייתי ממשיך ברדיו uh, אבל אני לשמחתי בטלוויזיה יש לי גם את הפריבילגיה לעשות דברים שאני מאוד נהנה מהם זאת אומרת מהיום שהיה אני מאוד נהנה. Uh, לפני זה כשהייתי בערוץ הספורט אבל אתה לא מביא את עצמך את הטל ברמניות הזאת. נכון במגבלות אמרתי לך קודם אני קודם כל רואה את זה כמהדורת חדשות. אני לא אוהב uh, שכופים uh, בסוג כזה ש שהמידע הוא חשוב mm. אני בקטנות נותן יכול להיות שלא מספיק אגב אני לפעמים אני חושב שלא uh, מספיק. גם חושב על זה. Uh, uh, אולי אני עוד לא מספיק מרגיש בנוח בתוך המשבצת הספציפית הזאת כדי, אתה יודע, להביא את עצמי יותר בווליום אה, גבוה. ולפעמים שואל האם הבן אדם שרוצה לישון עכשיו, והוא עבד כל היום והשכיב את הילדים שלו ופותח את הטלוויזיה ב-11 בלילה, האם הוא באמת רוצה... אה, אני מניח שהוא רוצה להתעדכן במה שקרה, אבל הדרך שבה אני מביא לו את זה, היא, היא הדרך הנוחה, אוקיי? כי אני לא, אתה יודע, אף פעם לא פומפוזי ואף פעם לא... כופה את עצמי, אתה יודע, כל הזמן צוחקים עליי במערכת שהשאלות שלי הם השאלות הכי קצרות, שאני נורא מינימליסט mm -hmm. בשאלות, שאני שואל את הכתבים ואת הפרשנים, כי אני לא שואל שאלות להראות כמה שאני חכם, mm -hmm. אוקיי? אני שואל שאלות... שאת זה הרבה מגישים חולים במחלה הזאת. <laughs> יכול, כן. או <laughs> שזה פשוט להם עובד, אתה יודע, אני אישית לא, לא מרגיש את הצורך uh, לשאול שאלות שבעצם עוסקות בי. ולהראות איך אני זה. אני רוצה לשאול את הכתב, את הפרשן, אני מבחינתי אה, כמו הצופה. אני אה, שואל את השאלות שהצופה רוצה לשאול. אתה okay. חושב
0: שהצופים יודעים את העמדה הפוליטית שלך?
1: בוודאות כן. לא מאזינים? מי שלא צופים. מאזין, אולי לא באותה נחרצות כמו ממאזיני הרדיו, אבל, ב... אבל אני מאמין שכן. אני מאמין שכן. ואתה אני... חושב היום שמגיש
0: בטלוויזיה, <coughs> שמגיש גם מהדורת חדשות. <coughs> משנית.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, צריך להביע את עמדתו או לא? השאלה למה אתה קורא להביע את עמדתך. תראה, uh, אני לא אתן נאום, uh, נגיד עכשיו uh, uh, ראיתי שאודי סגל, נכון, זה חלק מהאג'נדה החדשה של חדשות 13, נכון. uh, כפי שאני כצופה כאמור uh, mm -hmm, uh, כן, רואה נכון. אותה. אני לא עשיתי דברים כאלה, אני לא יודע גם אם אני ארגיש נוח כרגע לעשות את זה. אני חושב שהדרך שלי להביע את דעותיי ולהעביר את המסרים שלי, או את העמדות שלי לגבי דברים, היא לאתגר, לאתגר את, את הכתבים בשאלות, אתה יודע, ולהתעקש איתם לפעמים על דברים. הרבה פעמים אתה יודע, הכתב בא ואומר, טה 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 טה, ונגיד הוא נותן את הדיווח שלו במהדורה, דקה ועבר וממשיכים הלאה. ואצלי בגלל שיש גם קצת יותר זמן לשיחות, אז אני שנייה אומר לו, לא רגע, אבל למה זה וזה וזה וזה? Mm -hmm. או מי אמר שככה וככה וככה? או... אבל כשאתה עושה את זה, אתה עושה את זה במודע כדי להביע את דעתך? גם, וגם כדי הרבה פעמים להביע את הדעה המנוגדת. אני חושב שזה חשוב מאוד לשיח ש... ש... אז אתה ש... בעצם אומר לי שזה לא בהכרח חשוב
0: ואני מדבר על ישראל 2023.
1: תראה, אני לא חושב שמישהו חושב שאני ביביסט, אוקיי? כן? אבל מצד שני גם לא צריך, אני לא מרגיש צורך לכפות את זה קודם כל המידע והצבע שאני צובע את הדברים בו. אני חושב שהוא אז נשאלת את מור... השאלה אתה יודע מה אני, אני 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 כאילו אני, אני שם לב עם עצמי שאני קצת מתפתל נכון, בניסוחים נכון. לא כי אני מתחמק בתשובה אלא כי באמת אני לא יודע אה, לא, אה, לא. נשאלת
0: השאלה האם אני...
1: אנחנו צריכים לטבל את
0: השאלות שלנו בתור מגישי טלוויזיה אתה מגיש טלוויזיה בתור עיתונאים בתור מראיינים לטבל אותם באופן שבו אנחנו נרצה להביא את המידע לקורא או לצופה מבלי שהוא שם לב שאנחנו מכניסים את הקטנות או שאנחנו
1: באים כמו. סגל שעשה וכמו הילה קורח ועוד הרבה אחרים ואומרים חד משמעית. אני באינסטינקט הפנימי שלי רוצה לתת את המידע ולהעביר ולנהל את השיח ככה שהצופה בסופו של דבר מגבש דעה עצמאית. אוקיי. ואני חושב שכשאתה מנסה להכיל בכפית מישהו אז הוא ידחה את הכפית. אתה מנסה לכפות על מישהו דעה מוצדקת ככל שהיא תהיה ונכונה ככל שאתה חושב שהיא, זה הרבה פעמים יוצר אנטגוניזם דווקא. ו... אז זה ואני מעשה ימניים.
0: ואני... ואני
1: גם, אתה יודע מה, ואני גם, אני גם לא עושה את זה באיזשהו אופן מודע או לא, זה פשוט אני ככה. אני אנסה אה, לשאול את השאלות אה, ולהגיד ולה את המסרים בצורה כזאת שהצופה מקבל סל שלם של, אה, אה, אתה יודע, תמונה מקיפה ככל הניתן ו... תחליט, הוא, הוא, הוא יחליט אז, למעשה התנוטה, אז למעשה אתה נוטה יותר בלהגיש לו את זה אה, לא, אה, נטול אה, עמדה? כן, אני אנסה בימים כתיקונם. עכשיו אנחנו קצת בתקופה אחרת. נגיד אפילו בבחירה של הטרמינולוגיה, האם זאת רפורמה, או מהפכה, או מהפכה משטרית, או מהפכה, מהפכה משפטית. משפטית. אוקיי? Okay, שפה יש uh, שלוש נכון. דרגות של חומרה. נכון. רפורמה זה כמובן אם אתה בעד. נכון. רפורמה יש לה קונוטציה חיובית. נכון. הפיכה, זה בכלל uh, נשמע, אתה יודע, מרי אנטואנט uh, <laughs> זה. Uh, אני דבק במהפכה המשפטית, או הפיכה המשפטית, כי כן יש פה כוונת זדון בעיניי. Uh, כן, כשרוטמן ולוין... עושים את המעשים, מריצים את החקיקה הזאת, זה כן באופן מודע גם כדי להחליש את המערכת המשפטית. זה לא סוד. הם עושים את זה כי הם חושבים שלמערכת המשפטית יש יותר מדי כוח מול הרשות המבצעת, נכון? והרשות המחוקקת. אז יש פה כוונה. גלויה מודעת ומדוברת להחליש את הרשות השיפוטית.
0: טל ברמן וואו אנחנו לדעתי הפודקאסט הכי ארוך שהקלטנו עד עכשיו בוויינד רדיו. כאילו באנו לדבר על הפודקאסט ולא דיברנו
1: כמעט כלום על הפודקאסט נכון?
0: יכולנו להמשיך פה אמיתי יכולנו להמשיך אבל אה.. זהו כבר נגמר. אנחנו לא מקליטים בחנייה אז מישהו צריך את האולפן. אז טל ברמן וואו תודה רבה רבה שהגעת אלינו תודה לטכנאי שלנו עמרי זינגר ולעורכת שלנו דנית סמית אנחנו מחוץ לפריים הבטחתי שאני אזכור ואספור הבטחתי לעצמי לא פה בשידור את מספר הפרקים אבל וואלה רס בן אמו בפרק הבא אני נותן אותו. Uh, <laughs> תודה רבה לכם שהאזנתם מחוץ לפריים אני הייתי רן בוקר ביי ביי.